0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, eurem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit heute mal wieder Dr. Katharina Kessel und meiner Wenigkeit Dominik Barco äh, zu unserem Format, was wir ja einmal im Monat haben. Wissenschaftscheck. Allerdings ist es heute gar nicht so ein richtiger Wissenschaftscheck, sondern ähm, wir haben das so ein bisschen offener gestaltet und wir werden uns heute mal mit Gesundheitstrends auseinandersetzen. Wir ähm, werden die einfach mal so ein bisschen in den Ring werfen und mal ein bisschen Brainstorm auch Uh, was halten wir davon? Ist das sinnvoll? Ist das nicht sinnvoll? Uh, vielleicht würden wir auch hier dann nochmal so ein bisschen was aus der Evidenz einfließen lassen. Ganz sicher, glaube ich sogar, so wie ich Katharina kenne, so dass ihr da wieder so ein bisschen auf dem neuesten Stand seid. Moin Moin erstmal. Ja, hi. <lacht> ja, äh, du hast dir tatsächlich die Mühe gemacht und hast mal beim Zukunftsinstitut nachgeguckt nach ja, einmal so eine Megatrend-Map, die hatte ich mir mal angeguckt. Das ist eigentlich ganz interessant, um mal so zu gucken, wo geht überhaupt die Reise hin? Was könnte sich alles in Zukunft ergeben? Und da gibt es auch eine Map, die sich mit dem Thema Gesundheit und Megatrends Gesundheit auseinandersetzt. Und auf der Basis hast du mal so ein paar Dinge rausgesucht, die wir heute bequatschen wollen. Eine kurze Unterbrechung für meinen Sponsor Smains. Smains ist ähm, ein kleines Unternehmen, was von Christian und auch Max Enter gegründet wurde, den ihr vielleicht schon kennt, wenn ihr den Podcast häufiger hört, weil er einer der ersten Podcast-Gäste war und wir haben uns über das Thema Vitalpilze unterhalten. Und das ist auch der Inbegriff dieses Unternehmens. Es geht also um Vitalpilze, ganz explizit, um Pilze wie Cordyceps, die mehr Energie geben, Ratio und Hericium, die sich positiv auf den Schlaf auswirken können, aber gleichzeitig auch die Darmschleimhaut pflegen. Ein äh, Golden Milk Mushroom, also ein äh, Mushroom, der tatsächlich antiinflammatorisch wirkt mit Chaga und Shiitake aber auch Maitake, der den Blutzuckerspiegel regulieren kann. Das Ganze gibt es in Pulverform, dass ihr das auch sehr genüsslich zu euch nehmen könnt oder aber auch als Flüssigextrakt. Und hier wurde das Ganze nicht mit Alkohol auseinanderklamüsert, ähm, sondern das Ganze wurde auf Glycerinbasis gemacht, ein sehr süß schmeckender Stoff, der das Ganze also so angenehm klebrig wie Honig macht. Und ihr könnt einfach ein Teelöffelchen nehmen und habt da einfach eine sehr, sehr hohe Konzentration. Ich mag total gerne diesen Cordyceps, um sich einfach, zum Kaffee zusätzlich noch mal in den Tag ein bisschen zu pushen. mag aber auch gern Maitake, weil Tage für mich eher ausbalancierend ist. Ich also merke, wenn ich total überschieße, kann ich Maitake nehmen. Und für alle, die ein bisschen Darmprobleme haben, sind Ratio und Diritium eine ganz tolle Alternative. Gerade in so dieser Erkältungszeit, die dann im Herbst und im Winter, manchmal auch im Frühling ja noch vorhanden ist, ist dann das Flüssigextrakt immun, was dann auf Basis von Mandelpilz und von Chaga zusammengestellt wurde, mein Favorit. Also ihr seht, hier gibt es eine ganz große Auswahl und könnt euch da gerne auch nochmal auf der Homepage informieren. Die werde ich euch auch nochmal verlinken. Und als kleine Entscheidungshilfe gibt es von mir immer nochmal den Code MYBODYMIND5, aber auch den werde ich euch nochmal verlinken, sodass ihr da einfach euch mal ausprobieren könnt und mal gucken könnt, wie die Kraft der Vitalpilze, der Natur, die schon seit tausenden von Jahren in nahezu allen Kulturen genutzt wurde, dann auch auf euch wirkt. Viel Spaß dabei!
1: Ja, ja, ich gucke da immer ganz gerne, äh, so Ende ne, des letzten Jahres, dann fange ich immer so ein bisschen an zu gucken, ne, um mich auch ein bisschen auszurichten äh, für das äh, kommende Jahr, ein bisschen dem zu wissen, was die Leute auch so zu, bewegt oder bewegen wird, weil das äh, beschreiben die da auch immer ganz schön, dass, ähm, so, dass es eben diese Megatrends sind keine... Tsunamis sozusagen, ja, wo das so plötzlich so ein Trend und dann ganz schnell wieder weg, sondern das sind so Sachen, die sich auch eben so langsam aufbauen und auch die Sachen, die wir heute besprechen, sind jetzt nichts super bahnbrechend Neues, aber die nehmen halt immer mehr Fahrt auf, weil immer mehr Leute, die ausprobieren, darüber stolpern und so weiter und so fort. Und äh, dann werden die halt auch immer bekannter. Und das sind auch eben so Phänomene, wo dann eben vielleicht sowas wie Wissenschaft und Mainstream, also das, was wir tun und das, was wir eigentlich wissen, so ein bisschen auseinandergehen, beziehungsweise wo, wo dann der Trend ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt, als es vielleicht ähm, der, der Evidenz dann vielleicht Rechnung ähm, trägt. Also ich finde das immer ganz spannend, dann weiß man so ein bisschen, wo es hingeht und worauf man sich äh, einrichten kann. Ja,
0: wir haben ja im Vorfeld auch schon mal ein bisschen ausgetauscht, Thema Eisbaden und Co. Ja, das habe ich jetzt, glaube ich, nicht darauf gesehen, aber das war mit Sicherheit mal ein riesen Mega-Trend. <lacht> mal gucken, wir baden ja selbst gerne Eis, aber haben wir ja manche Sachen dann auch wieder so ein bisschen Relativiert. Ähm, du hast ja auch schon ein paar Trends rausgeschrieben und ich habe es auch in der Map gesehen. Ganz oben war der Trend und das hat mich ehrlich gesagt am meisten gefreut, ganzheitliche Gesundheit. Ganz cool eigentlich, ne? Weil ja letzten Endes das ist, was wir seit Anno Knips eigentlich propagieren, dass man sagt, hey, bring bitte mal in einen ganzheitlichen Kontext, schnapp dir nicht eine Sache und sag einfach nur, das ist wichtig, sondern... Ja, geht das Thema ganzheitlich an. Deswegen sind wir ja auch Gesundheits- bzw. ganzheitliche Gesundheitscoaches. Das ist eigentlich ganz schön, dass das scheinbar gesellschaftlich auch so ein bisschen mehr in die Mitte gerückt wird und da Leute auch ein Verständnis entwickeln, dass man nicht alles singulär betrachten muss.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das ist auch viel einfach dieses Learning by Doing dann einfach gewesen aus der Geschichte heraus, dass man einfach gemerkt hat, okay, wenn ich mich immer nur auf diese eine Symptomatik äh, konzentriere, meine Medikamente nehme und sonst nichts mache, dass sich halt auch nicht so viel verändert. Und das ist auch gar kein, sage ich mal, Bubu Gaga oder das ist jetzt nicht so ein Trend, der aus der Evidenz äh, quasi sich wegbewegt, sondern das ist ja auch etwas, was in der Medizin einfach eben zunehmend äh, mit, also zumindest beratend mitgegeben wird, ne? dass es jetzt diese eine Behandlung bei der und der Krankheit nicht alleine tun wird, wenn eben die Basis ähm, im, im Lebensstil halt einfach, ähm, nicht stimmt. Ne? Und dass wir gerade so bei diesen Lifestyle-Erkrankungen wie kardiovaskuläre Erkrankungen, ne, das sind ja die teuersten Erkrankungen für unser Gesundheitssystem und auch Typ-2-Diabetes, ähm, ja, das sind alles Erkrankungen, die äh, möglicherweise vielleicht nahe 100% vermeidbar sind tatsächlich. Bei den neurodegenerativen Erkrankungen und Krebs, da muss man immer noch ein bisschen, ne, da gibt es noch mehrere Einflussfaktoren, das ist ja noch nicht vollständig dann ähm, aufgeschlüsselt, was jetzt genau die Ursachen dann jeweils sind, aber auch da spielt das einfach mit rein sodass wir alle gut beraten sind sowohl das Individuum, also jeder für sich selbst, als auch eben als Gesellschaft, Gesundheit eben ganzheitlicher zu, zu sehen und zu gestalten und da kommen ja auch so einfache Sachen oder was heißt so einfach, da kommen ja auch so Sachen mit rein wie, wie ist die Gestaltung der Stadt, wie sind Gebäude und Arbeitsplätze gestaltet, so ne, also so einfache Dinge wie, kriege ich genug Tageslicht in meinem Büro zum Beispiel oder habe ich genug Pausen, genug Grün um mich herum, all diese Dinge, die sich ja herausgestellt haben, dass sie sich vorteilhaft auf unsere Psyche dann auch vor allem eben auswirken und dann eben auch auf unsere Gesundheit, dass die jetzt nach und nach eben einfach implementiert werden müssen und die neue Generation an ArbeitnehmerInnen, die da so, so rankommt das sind ja auch Leute, die sagen, ich will das und das, sonst komme ich nicht. Also die Unternehmen sind da ja auch echt in Bringschuld mittlerweile, dass sie dort eben auf der Ebene einfach auch viel mehr anbieten müssen, um attraktiv zu sein für, für die Angestellten, Total. weil wir ja eben einfach diesen Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel einfach haben. Und das ja, ist auch... Ja,
0: das, das höre ich, sag ich mal aus, aus Unternehmersicht, hört man das immer von anderen Unternehmern, dass die, dass die Leute jetzt nicht nur primär aufs Geld achten wenn sie gut ausgebildet sind, das ist natürlich auch ein Faktor, sondern ja, wie sind die Rahmenbedingungen, wie viel muss ich arbeiten, was habe ich noch hier so nebenbei, was wird mir noch geboten und geliefert. Ja, Wäre natürlich schön, wenn wenn wir da auch irgendwie einen Beitrag zu leisten könnten, dass wenn wir vielleicht mal in Unternehmen sind, ein paar Dinge, Dinge da auch mit an die Arbeitgeber mit weitergeben, weil ich glaube, das ist einfach ein riesiger Hebel, wenn man jetzt nicht nur sagt, hey, man unterstützt beispielsweise Ärzte oder Therapeuten oder Praxen, sondern man würde auch mal in die Unternehmen reingehen und da gewisse Philosophien aufbrechen. Ja, wie häufig haben wir schon gesprochen von äh, ein gutes Stuhlkonzept oder mal äh, mehr Bewegung einfach in den Alltag bringen, genau was du sagst, am Fenster zu sein, eine Hängemöglichkeit schaffen, eine Yogamatte auslegen, äh, vernünftiges Kantinenessen ermöglichen. Also da gibt es recht einfache Sachen, die eigentlich auch in jedem Büro standardmäßig umsetzbar wären, die aber irgendwie nicht vorhanden sind. Ne? Und äh, ich Glaub, ja, aber auch die individuelle Menschen.
1: Betreuung, das, was wir machen, ne? also auch das wird, wird im, im, mehr im Trend sein, weil ähm, dann geht der Patient mit seinem äh, Rezept nach Hause für dieses eine Symptom, aber die ganzen anderen Sachen, die ihm vielleicht empfohlen worden sind, schafft er dann gar nicht alleine umzusetzen und dort eben dran zu arbeiten. Das machen wir ja auch mit ganz viel kostenlosen Content einfach ne? zu inspirieren. Mhm sich das ein bisschen in die Hand zu nehmen, seinen Lebensstil. Ähm, ich glaube, das wird auch immer wichtiger werden, weil auch Gesundheitsleistungen werden nach und nach abgebaut. Ne? Also, dass wir einfach individuelle äh, Therapien oder alternative Ansätze und sowas, also es wird halt einfach alles nicht mehr übernommen. Ne? Ich begrüße das zwar, dass die Homöopathie jetzt nicht mehr unbedingt von der Krankenkasse übernommen wird. Nicht, weil ich jetzt unbedingt sagte, die Homö Homöopathie ist äh, blöd, sondern weil es so viele andere Sachen gibt, die tatsächlich mehr helfen würden, die aber nicht übernommen werden mhm. und auch nicht in Zukunft übernommen werden. Und da eben ähm, zu, zu, zu gucken, dass wir, wir da eben ähm, ja, dagegen wirken, indem wir eben individuelle Gesundheitsfürsorge wieder fördern. Ne?
0: Klar. Ja. Gerade mit dem Thema Homöopathie, das, das hatte ich mal bei Threads äh, zur Diskussion auch gestellt, fand ich ganz interessant, weil ich finde es sehr, sehr äh, konsequent von Herrn Lauterbach, das zumindest äh, anzudenken und auch mal auszusprechen, weil das ist mit Sicherheit nichts, wo man großartig Sympathiepunkte sammelt, wenn man sagt, wir müssen das abziehen. Äh, deswegen hat, hat mir das sehr, sehr gut gefallen, ehrlich gesagt. Ich lasse ja Politik hier gerne aus allem hervor, auch wenn ich da sehr interessiert bin, aber da muss man schon mal eine Lanze brechen. Ähm, wenn man halt sagt, hey, wir arbeiten mit wissenschaftlichen Konzeptionen, dann hat der Homöopathie letzten Endes einfach nicht zu suchen. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, dennoch bin ich da etwas zwiegespalten, weil es ja nicht nur um Evidenz geht, sondern auch um gesellschaftliche Phänomene. Und man schon sagen kann, wenn jemand jetzt kommt, der seit einer Woche Husten hat, dem man jetzt sagen könnte, was auf, ehrlich gesagt... Leg dich hin, so schon nicht, wenn, wenn man dem jetzt ein paar Kügelchen verschreibt, die ihm wahrscheinlich nicht wehtun und er nach drei Tagen sowieso wieder gesund wäre, weil er das ohnehin getan hätte. Ähm, wenn, wenn das so der Fall gewesen wäre, okay, ich hoffe nur nicht, dass es dazu führt, dass man demjenigen dann zukünftig irgendwelche Symptomunterdrücker reinhaut und er dann gleich wieder zur Arbeit geht oder sie dann gleich wieder zur Arbeit geht und dann äh, Nee, ich glaube, dann es dann ist eher andersrum
1: kommen. gedacht, weil viele Leute aufgrund dessen ähm, sich eine richtig wirksame medizinische Therapie vorenthalten und dass man öfter in der Praxis mit schwereren Fällen konfrontiert ist, die gar nicht sein müssten, wenn die Leute nicht vorher auf Homöopathie gesetzt. Haben. Also das ist schon, glaube ich, eine Kosten-Nutzen-Rechnung tatsächlich, mhm. ähm, aber es ist insofern konsequent, weil dann muss man sagen, wieso werden andere Sachen nicht übernommen, ne? die nach vielleicht ein bisschen mehr tatsächlich nachgewiesene äh, Sachen haben, vielleicht noch keine richtige Evidenz, aber diese Fragen muss man ja dann einfach stellen, wieso wird das nicht übernommen, ne? mhm. wenn das übernommen wird und da insofern ist das jetzt konsequent, entweder bezahlt man alles oder gar nichts davon. So.
0: Ja, interessantes Thema. Weil man, man könnte ja auch begründen beispielsweise, wir kaufen uns dafür fünf Euro für ein paar Kügelchen den Placebo-Effekt ein, der ja bei uns immer sehr negativ belegt ist, wo man aber eigentlich sagen kann, hey, da hat jemand einfach das Gefühl, ich mache irgendwas. Ah, okay, die Kügelchen haben mir geholfen, vielleicht... Tun Sie das nicht. Vielleicht hätte ich das auch machen können mit, mit Haribos, die ich eingeworfen hätte. Und wenn ich demjenigen gesagt hätte, das ist Medizin, super, dir geht's besser, toll. Ähm, wir wissen ja auch, wie sich Psychologie auch auf Gesundheit auswirken kann. Deswegen bin ich da etwas zwiegespalten, aber ich würde es letzten Endes wahrscheinlich unterm Strich trotzdem begrüßen
1: ist ja im Prinzip auch, dass wir auf den Placebo-Effekt setzen eigentlich. Ne? Klar helfen auch viele Dinge, aber wenn man zum Beispiel Leute dahingehend auch ermutigt zu sagen, mach diese Übung, mach das, dann hilft es auf diese Weise, dann ist das ja etwas, was der erstens ja wirklich selber tun kann, in, in der Hand hat und nicht irgendwie eine Pille nimmt, die auf irgendeinem pseudowissenschaftlichen Konstrukt eben beruht, wo, wo dann ja auch... auch Einfach dahinter steht, ich vertraue darauf, dass das wirklich etwas tut. Und je nach Schwere meiner Erkrankung kann das ja sich fatal auswirken.
0: Ja, total, total.
1: Also insofern ist es schon einfach ein, ein gefährlicher Grenzbereich, in dem sich das bewegt. Klar, im besten Fall ist es einfach sinnbefreit und... Wird Geld zum Fenster rausgeworfen, macht nichts. Aber eben im schlimmsten Fall gehen halt Leute hin und versuchen, statt einer wirksamen Chemotherapie sich eben mit Homöopathie zu behandeln. Und das da ist die, das, das Problem. ja.
0: Da sind wir, glaube ich, d'accord. Ja, du, du siehst aber auch, wie, wie ein Thema, was eigentlich, wo wir, glaube ich, beide in die gleiche Richtung schwimmen, trotzdem heiß diskutiert werden kann und es da auch zu verschiedenen Ideen führen kann. Das finde ich immer in so einer diplomatischen Betrachtung an sowas eigentlich, eigentlich ganz interessant. Ähm, vielleicht noch mal da ganz kurz, bevor wir vielleicht auch zum nächsten Thema weiterhuschen. huschen. Ähm, ein guter Therapeut oder eine gute Therapeutin geht immer mit dem Placebo-Effekt. Also wir wissen, dass wenn wir Leute einfach nur anfassen, also wenn ich hier da bin und jemanden berühre, und das äh, nicht auf eine creepy Art, sondern auf eine vertrauenswürdige Art, wenn sich jemand daneben stellt und sagt, hey, mach das mal, dann, dann wirkt das einfach sehr viel sicherheitsgebend und das ändert das komplette Szenario. Ich hatte es selbst mal äh, gemacht, ich hatte früher ganz, ganz viel Knieschmerzen und dann äh, war ich bei Patrick Meinert in Köln, habe dann noch mal ein bisschen am neurozentrierten Training äh, auch an mir selbst ein bisschen gearbeitet und der meinte zu mir, ja, mach doch ein paar Sissy squats Ich meinte, ja, Sissy squats kann ich nicht, da platzen mir die Kniescheiben, so, das ist ja voll die Belastung auf die Knie, also klar, kriegst du das hin. Guck mal, hier halte ich mal mit mir mal ein bisschen fest, wir machen das mal ein bisschen dich daneben, hat easy geklappt. War einfach eine, eine Art mentale Blockade, die so aus, aus Themen entstanden ist, die gar nicht vorhanden war. Hätte ich die vorher auch ohne gekonnt? Wahrscheinlich. Ja, aber es hat einfach manchmal geholfen, dass einfach nur einer sagt, komm, Dominik, ich streiche dir mal dein Köpfchen, wir machen das mal und auf, äh, auf einmal funktioniert es. Also ähm, genau, es ist immer immer sehr wichtig, dass, dass einfach so Kleinigkeiten da auch wirklich ganz große Impulse hervorrufen äh, können. Ja. Ähm, wir haben hier noch sowas stehen wie, ich glaube, das, das würde ich jetzt mal mit, mit, mit reinpacken, individuelle Betreuung und Coaching. Das äh, haben wir, glaube ich, mit, mit schon besprochen. Ähm, Klimawandel und Gesundheit. Ja, ist auch spannend, weil das Thema Klimawandel ja irgendwo auch in, in jeglicher Hinsicht, Sicht interessant ist. Ähm, hast du eine Idee, wie das zu verstehen ist?
1: Ja, also ähm, das wird oft so in Verbindung gebracht, dass daraus sich so eine Neoökologie ja ergibt. Ja, also dass wir auch natürlich darüber anfangen nachzudenken, wo kommt unsere Nahrung her, wie wird das alles produziert? Ne? Wer muss dafür leiden, sein Wasser verschwenden oder sonst irgendwas? Und dass wir eben dann auch aufgrund dieser Tatsache eben anfangen, über unsere Gesundheit in Bezug auf diese Dinge eben ähm, nachzudenken ja und daraus ergeben sich dann eben auch diese Trends dass wir uns pflanzenbasierter ernähren wollen und auch sollen ja ähm, und dass eben aus dieser ja aus dieser Angst vor dem Klimawandel eben dann so ein ja, eine, eine Aktivierung, sage ich mal, ich will jetzt nicht Aktionismus sagen, weil ich finde es ja sinnvoll, dass das so ist, ähm, entsteht, um eben sowohl im Einklang mit, mit unserer Umwelt zu leben, als auch ähm, eben unsere Gesundheit gleichzeitig zu fördern und dass es eben... Ähm, ja, dass das wir, wir begreifen, glaube ich, einfach immer mehr, dass es das eben, dass das eins ist, dass das zusammengehört und wir ja auch in Zukunft wahrscheinlich gesundheitlicher und nicht nur existenziell, sondern vielleicht auch einfach ne hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeiten, ähm, die haben ja auch was mit unserer Gesundheit zu tun, ja. Und ähm, wie wir die, wie wir die eben verpacken können. Und da machen, fangen die Menschen an, sich Gedanken drüber zu machen. Daraus entstehen dann eben auch wieder solche solche Trends.
0: Ja, erfahrungsgemäß ist ja meistens dann irgendwie als äh, zweitgelagerte Konsequenz aus meiner Sicht. Also ich bin erstmal immer dabei, dass es mir selbst gut geht und wenn ich merke, hey, das ist ganz gut, dann versucht man ja zu gucken, hey, geht es auch anderen gut oder geht es auch meine meiner Umgebung oder meiner Umwelt oder meinem ja, mein, mein Mikrokosmos, kann ich vielleicht mal nennen, geht es dem auch gut. Ähm, ist ja ein schöner und sinnvoller Trend. Äh, wir sprechen ja auch manchmal über Bio und Co. Und auch hier ist es dieser äh, interessantes Du und wir ja auch sagen, hey, Bio muss nicht sein, wenn wir uns jetzt, sag ich mal, die Eigene Gesundheit angucken, gibt es auch hier und da immer mal Indikatoren, die in die eine und ein bisschen mehr in die andere Richtung deuten, glaube ich. Da sind wir, glaube ich, auch einfach wissenschaftlich noch nicht so an dem Punkt, so zumindest wie ich das einschätze, dass man das ganz, ganz eindeutig sagen kann. Aber Ja, man also kann es auch nicht so
1: gut untersuchen. Ne? Das ist auch einfach das Problem Unsere Ernährung. Was konventionell und biologisch ähm, angeht, ist halt viel zu äh, heterogen noch. Ja, Also, dass man jetzt wirklich sagen kann, wir picken das mal raus und verteilen das. Und das ja auch eben der Bioanbau benutzt ja auch Pestizide beziehungsweise, ne, das ist ja alles in, unter einer Glocke, wenn dann nebendran andere Felder sind, die konventionell bewirtschaftet werden, ähm, dann kann sich das natürlich vermischen und man muss ja auch sagen, ne, wenn man sich Almeria von oben anguckt, dann sieht das Gewächshaus das Bio ist, genauso aus wie das Gewächshaus das nicht Bio ist und ne, das ist ja einfach so ein grundsätzlich, das wäre jetzt so ein, Thema, so ein Thema wie zum Beispiel, wo man sagt, okay, ist das so toll für die Leute da vor Ort, dass die uns jetzt Biotomaten für mehr Wasser anbauen oder ähm, ist da allen mehr geholfen, wenn sie einen konventionellen Anbau haben. Ne? Aber hm. wir brauchen natürlich eine nachhaltige Landwirtschaft, das steht völlig außer Frage. Ähm, ne? Also Es geht jetzt auch nicht darum zu sagen, so komme was wolle, bauen wir unsere, unser Gemüse an und da muss man auch nochmal Tierhaltung und, und Gemüseanbau ganz sicherlich unterscheiden, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber es, äh, es geht einfach ähm, darum, dass wir einen Weg für alle finden. Ne? Es geht ja auch immer darum, wie können wir viele auf diese Weise satt kriegen. Irgendwann wird es darum gehen, tatsächlich ja, am Ende. Ja, ja. Ne? Wer kriegt noch was ab? Und dann ähm, haben einige Leute vielleicht das Geld, sich noch ein Stück Weiderind äh, zu kaufen, aber andere eben nicht. Und wenn ich das aber als einzige Möglichkeit propagiere, gesund zu sein, ähm, dann hat das ja eine Schieflage auf jeden Fall.
0: Total. Ich sage das wieder recht diplomatisch. Jeder, der es das leisten kann, der, der darf sich das gerne auch leisten. Und ähm, wer sich das nicht leisten kann, muss es auch nicht. Ähm, man, man kann auch Stand jetzt sehr gesund leben mit konventionellen äh, Lebensmitteln. Und ich habe auch meine eine angeheiratete Familie Landwirte. Und da wird auch mal gesagt: Ja, es ist ja schön und gut mit Bio. Also, ich, ich will jetzt keine Klischees bedienen, aber da wird dann häufig gesagt: Hey, mal ganz ehrlich, wir, wir könnten es einfach nicht wuppen, die ganze Bevölkerung hier zu ernähren. Dann müssten wir uns die, den Weizen und das Getreide irgendwo aus dem Ausland importieren. Und dann ist dann halt wieder die Frage: Ist dann die, die Öko-Energiebilanz, ist die dann besser oder schlechter? Kann, äh, kann auch ein bisschen vom. Stammtischgeräte herkommen oder um, um sich selbst so ein bisschen ähm, in eine Art Protektionismus zu begeben. Äh, aber letzten Endes ist, ist da schon was Wahres dran. Naja, wir werden aber, glaube ich, heute im Podcast nicht das äh, Klimaproblem lösen können, aber zumindest andiskutieren können wir es ja mal. Ihr merkt schon, wir geben heute viele kleine Impulse. Ähm, und von da aus würde ich tatsächlich gerne mal ins äh, nächste Thema springen. Äh, Thema Hydration. Hätte ich jetzt nie im Leben auf dem Schirm gehabt, weil Hydration, Dehydration ist so ein Ding, wo ich denke, ja, okay, das äh, haben wir vielleicht 1920 mal besprochen, äh, jeder kriegt was zu trinken. Äh, aber erzähl mal, äh, oder was ist damit deiner Meinung nach auf sich heraus?
1: Ja, also Hydration trend aus den USA. Man sieht es eigentlich fast auf jedem Account. Jeder rennt immer nur mit so einem ähm, Becher rum, mit dem Strohhalm und ist die ganze Zeit am Trinken. Ja? Also, dass wir die ganze Zeit eben trinken sollen. Ähm, da gibt es jetzt verschiedene, also habe ich zwei, drei Artikel zu so gelesen, verschiedene Interpretationen, wie es dazu kommen konnte. Also einer ist einmal, dass grundsätzlich das Bewusstsein in den USA vor allem für Was trinke ich ähm, gestiegen ist, weil es ja, ähm, ja eine Diskussion um Limonaden, zuckerhaltige Getränke einfach irgendwann natürlich gab, ne, weil das einfach flüssige, überflüssige ähm, Kalorien sind, die wir da zu uns nehmen, vor allem und dann gab es ja die ganze Zeit, oder gibt es ja immer noch die Diskussion, sind jetzt Süßstoffe schlecht für uns oder nicht, ja, und dass daraus eben so ein Bewusstsein entstanden ist, so, was trinke ich eigentlich und wie viel, ja, und ähm, das ist eben, und dann ein anderer Punkt ist, weil dann die Leute tatsächlich wahrscheinlich angefangen haben, sehr viel mehr Wasser zu trinken, und vor allem Leitungswasser, hat das einen marktwirtschaftlichen Aspekt, weil das natürlich nichts einbringt, ja, also, ne, wenn man plötzlich sagt, ich trinke nur noch Leitungswasser, dann verdient kaum einer was da dran, dass daraus eben so, Trend, dann so Trends entstanden sind, okay, Leitungswasser, aber ich packe halt in einen schönen Becher, ja, mhm. dass sich da halt eben so ein, so, ein, so, eine, so ein plötzlich so ein Trend entwickelt hat, aus schönen Trinkgefäßen trinken zu müssen, muss ich auch sagen, schuldig auf ganzer Linie will ich voll das Victim. Also ich äh, <lacht> habe mir auch erstmal so, so einen Becher gekauft, der sich aber jetzt leider völlig äh, unpraktikabel erwiesen hat. Aber ähm, ne, daraus entstehen dann so Strömungen. Und dann zum Beispiel spielt ja auch das Thema Wasserfilter mit rein. Ne? Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ähm, ich äh, trinke nur noch Leitungswasser, wie kann man denn jetzt das vermarkten? Ne? Wie kann man es äh, erreichen, dass Menschen Geld ausgeben für ein Produkt, das eigentlich nichts kostet? Und da kommen dann eben auch diese dieser Hype um die Wasserfilter mit rein. Sicherlich in den USA gibt es bestimmt ja, noch Regionen, wo die Wasserleitungen vielleicht nicht ne, ganz so super sind. Ähm, man muss sagen, hier wir bei uns in Deutschland sind eigentlich flächendeckend äh, da ziemlich gut aufgestellt. Man kann sein Wasser auch mal testen lassen, wenn man da Sorge hat, dass das nicht ähm, ja nicht gut ist. das einzige Der einzige Nachteil vielleicht, den man haben kann, wenn man Leitungswasser trinkt, ist, dass es eben nicht ausreichend mineralisiert ist, ja, also dass man zum Beispiel Calcium, Natrium und all diese Dinge, die, Natrium ist jetzt nicht unbedingt so ein Problem, weil wir es vielleicht über Salz ähm, durch die Nahrung aufnehmen, aber zum Beispiel Calcium, gerade bei älteren Leuten, ja, es ein Thema oder auch bei kleinen Kindern, dass die halt eher Mineralwasser tatsächlich trinken sollten, ähm, als eben ähm, Leitungswasser oder eben das ähm, versetzen sollten mit dem entsprechenden Elektrolyten, ähm, Genau, aber so entsteht dann einfach so ein, so ein Trend, dass plötzlich das Trinken als solches so präsent wird. Ne? Und dass eben InfluencerInnen äh, auf der ganzen Welt plötzlich nur noch mit einem Becher rumlaufen. Ich weiß nicht, ob du die, die kennst. Wir haben ja auch so eine große Influencerin in Deutschland. Growing Ananas heißt die. Ähm, die hat jetzt auch eine eigene Flasche rausgebracht. Ne? Jede, jede Story, von der sitzt sie da immer nur die ganze Zeit mit ihrem Strohhalm. Und ähm, ja, ich muss eigentlich immer nur denken, ich müsste die ganze Zeit aufs Klo, wenn ich das so machen würde. Also äh, genau ich würde das dachte
0: ich gerade auch, ohne Witz.
1: Meine Blase wäre immer voll. Aber was glaube ich viele Leute merken ist, dass sie doch vielleicht insgesamt wenig trinken und wenn sie dann mal anfangen wirklich ausreichend zu trinken, dass das natürlich auch was macht mit dem mit dem Wohlgefühl ne? mhm. und ähm, auch äh, quasi eine ausreichende Elektrolytversorgung und so, ne, dass das eben schon auch auf jeden Fall was mit unserem ja, subjektiven Wohlgefühl eben zu tun hat. Oder war,
0: war viel drin? Da muss ich will ich auf jeden Fall an einigen Stellen gerne anhaken. Erstmal, ja, ich, meine Blase ist, glaube ich, so groß wie eine Erbse gefühlt. Also für mich wäre das nichts. Ich trinke viel, ich trinke mindestens drei Liter am Tag. Ich habe auch einfach immer Durst, ähm, aber ich habe da kein Problem mit. Aber mh, ich hack das häufig äh, am Anfang des Coachings mit Leuten auch mal ab wie viel trinkt ihr eigentlich? Und Ja, ja, ein Liter, zwei, weiß gar nicht. Und de facto sind es dann irgendwie drei Gläser Wasser und ein Tee. Also da ja, hilft es mit Sicherheit schon, das Thema Hydration hochzufahren. Ich glaube, ich war fünf oder sechs Mal in den USA, auch mit verschiedenen Bundesstaaten und Roadtrips äh, gemacht. Und ich kann das echt bestätigen, deswegen musste ich so ein bisschen schmunzeln gerade, dass dieses, ich habe da ein Getränk in der Hand, dass das schon fast so eine Art Normalität ist. Also da sitzt jeder im Auto, man sitzt nicht im Auto ohne irgendeinen Getränkebecher. Entweder man wir hat, hat so einen XXL-Kaffee, aber meistens ist es dann irgendwo ein To-Go-Cola, cola Light gewesen. Ich kann mich entsinnen, als ich damals in, ich glaube, es war Indiana war, wurde es gerade staatlich verboten, die Preise bei McDonalds und Co. auf diese XXL-Behälter nur so marginal anzuheben. Also du kannst dir vorstellen, wenn du da, ich weiß nicht, ob es McDonalds war, das ist ja da gar nicht so populär, aber ich sag mal, bei ähm, Meckes gab es da irgendwie ein Menü mit 0,5 Liter Cola für 8 Dollar. Und mit 1,2 Liter hat es dann 8,20 Dollar gekostet oder so. Also so, so banal mehr, dass jeder gesagt hat, ach komm, ich nehme mir das. Dann hast du dir halt 1,20 Liter 20 Cola reingehauen. Also das waren wirklich so, so eine Oschis, wo ich mir denke, das ist ja der Wahnsinn. Die, die nehmen ja sofort hier mit, ich weiß gar nicht, 13 Gramm Zucker sind da vielleicht drin oder 10, ich weiß es nicht genau, aber die nehmen ja 100 Gramm Zucker in, innerhalb von, von einer Stunde auf, wenn die das da wegschlürfen. Und das ist ja ganz gut, dass da vielleicht erstmal ein Umdenken auch in den Staaten stattfindet, weil da muss muss man sich nicht wundern, auch wenn Diabe Zucker nicht der Kerntreiber für Diabetes ist, aber mit Sicherheit auch stark ausschlaggebend, dass das da mit Sicherheit helfen kann. Also von daher schon mal eine ganz gute Geschichte. Und auch das Leitungswasser, du sagst es ja, in den USA haben die ja nicht so eine, so eine gute Versorgung. Wir haben ja wirklich Filteranlagen. Man weiß das ja immer in Europa gar nicht zu schätzen. Aber unser Wasser wird ja gefiltert und da wird es nicht gefiltert oder nur sehr selten, sondern in den meisten Bundesstaaten geklort einfach. Und das sollte man dann wirklich nicht in großen Mengen trinken. Also ich bin jemand, der immer sein Leben lang schon Leitungswasser getrunken hat und das auch weiterhin tut. Und wenn du da Tap Water kriegst im Restaurant, dann schmeckt das halt einfach wie wenn ich in Italien unter der Dusche mir was abziehe. Also das ist ja auch geklort in Teilen, Das ist ganz furchtbar.
1: Weil das ist gar nicht so kritisch, weil Chlor ist ja ein Gas, das entweicht. Ne? Also wenn man sich dann sein Leitungswasser abzapft, auch in Frankreich oder Italien oder Spanien, ist das ja auch der Fall und es einfach ein bisschen stehen lässt, ne? dann entweicht das Gas, dann ist das eigentlich unproblematisch. Aber es ist natürlich geschmacklich und so vom vom Trinkerlebnis erstmal so einen Schluck äh, Schwimmbad äh, zu nehmen irgendwie äh, <lacht> natürlich nicht so nicht so schön aber das ist jetzt nicht so problematisch in dem in dem Sinne dass das ähm, ja das ist so so schlecht Ach, siehste?
0: wieder was dazugelernt weil in, in meiner äh, Gedankenblase war Chlor immer etwas was äh, was auch ja, Bakterien und Co abtötet was sich letzten Endes dann
1: Genau, es ist, es ist auch, wenn es jetzt ne, zum Schwimmbad, weißt du es ja auch, wenn es auf die Schleimhäute kommt, dann ist es auch reizend, ne, wenn man jetzt Augen und sowas hat. Und es gab auch damals, als ich in Stockholm meine, meine Masterarbeit geschrieben habe, ähm, gab es da auch in Bezug auf ähm, so Autoimmunerkrankungen wie SLE und so, gab es da auch Empfehlungen, tatsächlich eben kein Gleitungswasser, das geklort ist, eben zu sich zu nehmen, weil das eben die Entzündung eben zum Flair bringt sollte, kann, aber das ähm, ist so ein bisschen im Sande verlaufen und meines Wissens ist es auch nicht mehr Thema danach gewesen, also es kann wahrscheinlich so oder so sich auswägen, aber Fakt ist, Chlor ist ein Gas und wenn du das Wasser stehen lässt oder auch wenn du es einen Wasserkocher gepackt hast oder so, ist es, dann ist es weg, dann ist es kein Problem mehr.
0: Okay, das ist immer gut, eine Biologin da am Start zu haben, weil ich jetzt zwar Bio-Leistungskurs, aber dann darüber hinaus ging es auch nicht. <lacht> von daher, ja, eher ja, interessant. Ich habe das Thema, wenn ihr da so ein bisschen tiefer einsteigen wollt, auch mal mit Tom von Arktisquelle besprochen. Der ist Geschäftsführer von einer Filteranlage. Jetzt muss man natürlich sagen, können wir jetzt erstmal sagen, naja, der ist mit Sicherheit alles andere als neutral, aber ich habe die Fragestellung, glaube ich, schon einigermaßen galanter hingeleitet und der war auch sehr dankbar, dass wir das sehr kritisch hinterfragt haben. Und er selbst hat gesagt, hey, es ist nice to have, brauchen sie in Deutschland nicht zwangsweise. Gut, man sollte kann immer noch mal gucken, was da so zwischen Filteranlage und den Rohren passiert. Ne? Also wenn du jetzt ein 100 Jahre altes Haus hast und da mal einen Querschnitt nimmst und da steht es schon drin vor, also da süfft schon drin, so, dann muss das jeder für sich selbst wissen. Wahrscheinlich wird es euch nicht umbringen, aber äh, kann man immer mal gucken, ob man sowas auch äh, filtert. Äh, ich habe aber gerade so einen ganz anderen Gedankengang noch gehabt, weil das wollte ich dich sowieso mal fragen. Ähm, ich habe mich mal mit, äh, mit dem Thema... Ähm, nicht Jod, jetzt, Mensch, jetzt fehlt mir gerade die Begrifflichkeit. Lithium. Lithium auseinandergesetzt als ähm, Mineralstoff. weil Bei Lithium denkt man ja als allererstes an, an den Akku, an den man vielleicht äh, denkt. Eine Lithium-Ionen-Batterie. Aber Lithium ist ja tatsächlich auch ein Mineralstoff, der ähm, bei mir so ein bisschen aufgestoßen ist, weil ich mir mal eine Studie angeguckt hatte. Ich habe aber nur die Ergebnisse gelesen, dass mal getestet wurde, wie die Depressionsraten sind, also so ganze wilde Studie, wie die Depressionsraten sind in Ländern, wo der Lithiumgehalt im Wasser hoch ist im Vergleich zu Ländern, wo der Lithiumgehalt im Wasser niedrig ist. Also ne, bitte fragen wir jetzt nicht nach Korrelation, Kausalität und Co. Aber daraus so ein bisschen abgeleitet wurde, dass scheinbar da, wo der Lithiumgehalt höher im Wasser ist, die Depressionsraten niedriger sind. Gut, das kann eine Million andere Gründe haben. Das ist immer wieder der Vergleich mit Schwimmbad und Eis, aber es ist schon schon spannend.
1: Lithium wird auch ähm, bei bipolarer Störung zum Beispiel, ist es ein Medikament, das dann eingesetzt wird. Genau. Ja, ja. Und ja klar, ich meine, ne, unser Wasser wird wieder aufbereitet und gefiltert, aber da kommt natürlich auch alles rein. Ne? Da sind vielleicht Antibiotika tatsächlich drin, ja. da sind vielleicht Medikamentenrückstände drin. Das kann natürlich wirklich alles sein. Bis heute muss man allerdings sagen, gibt es keine aus, also keine Untersuchung oder irgendwelche Ergebnisse, dass es besorgniserregend wäre ähm, im Hinblick jetzt auf unsere individuelle äh, Gesundheit. Und mhm. man muss sagen, ne, wie du gerade eben gesagt hast, ne, ich finde ein Wasserfilter zum Beispiel, Leute, die ähm, zum Beispiel eine Chemotherapie machen, deren Immunsystem total down ist. Leute, die äh, auch Transplantationen hinter sich haben, ne, wo das im Immunsystem supprimiert so sein muss. Ne. In solchen Fällen kann man tatsächlich drüber nachdenken, aber dann ist es wirklich einfach nur der Aspekt der Absicherung und nicht, ne, weil wie gleich tatsächlich was im Wasser ist. Ähm, aber mh, ansonsten muss man sagen, die, das, was es dann auch kostet, diese Dinge anzuschaffen und auch die Filter ja ständig äh, auszutauschen und so, ist ja auch eine Maintenance. Kosten, die dann damit einhergehen, sind dann für viele Leute einfach auch nicht, ähm, nicht zu rechtfertigen, hm. muss man einfach sagen, in dem Vergleich, was eben das, das Leitungswasser als solches eben schon bietet. Ja.
0: Es ist so ein bisschen wieder die, die Spitze des Eisbergs. Ne? Es ist dann wieder ähnlich wie, wie vorhin, was ich bei Bio meinte: Wenn man das Geld übrig hat, dann kann man es gern machen. Ich persönlich habe es damals seinerzeit gemacht, weil ich mir gedacht habe: Mensch, ich trinke drei Liter, meine Frau zwei, meine Kids nochmal eine, habe ich ja sechs Liter. Ich spare mir, Also ich habe es mir schön gerechnet. ich habe gesagt, ich spare spar mir dann zum Supermarkt zu fahren und mir Mineralwasser zu kaufen und damit rentiert sich das schon, also amortisiert sich das recht schnell, aber ich glaube, man kann allen Leuten auch die Angst nehmen, wenn ihr jetzt irgendwie riesige chronische Probleme habt, dann wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht das Wasser das Problem sein, weil ganz ehrlich, ähm, so mal kurz aus dem Leben eines in Anführungsstrichen Influencern, was, was ich nicht bin, aber ja de facto irgendwie teilweise teilweise manchmal doch, ähm, werde ich ganz häufig angeschrieben von so Alternativtherapien und ganz häufig auch von Leuten, na, ah, das Wasser und äh, Mensch, wenn wir das nochmal energetisieren und irgendwie umdrehen und dann irgendwie Energie reinbringen und denke mir, kann alles sein, ey, alles cool, so, aber
1: der heißeste Scheiß war ja, den ich letztes gesehen habe, war ähm, auch wieder in den USA so ein, so ein Glasstab, mit dem man das Wasser angeblich restrukturiert. Ja, <lacht> Und dann ja, ich. denke ich ja. immer, boah, das kann man auch wirklich nur Leuten erzählen, die sich mit Chemie und Physik noch nie wirklich beschäftigt haben. Und man muss sagen, das funktioniert in den USA wahrscheinlich super gut, weil die einfach der, der Bildungsstandard dort nicht so hoch ist wie bei uns, muss man sagen. Aber das schwappt ja über diese Biohacker-Szene auch so ein bisschen zu uns rüber. Ja, also es, man trifft schon auch mal Leute, die dann sowas machen und dafür Geld ausgegeben haben, wo man aber eigentlich wirklich einfach nur sagt, ja, da kann man auch mit dem Geld auf die Straße gehen und es anzünden tatsächlich. Ja, also das sind wirklich so Sachen, die hell machen gar nichts, ja. Also man kann Wasser nicht restrukturieren. Ja, das würde, dann wäre es ein anderes Element.
0: Da sind wir, glaubt der Biologe, da sind wir wieder tatsächlich, glaube ich, ganz gut informiert. Ja, und vor allen Dingen dann natürlich kosten die Maschinen dann irgendwie statt 800 Euro 8000 oder so und dann spätestens da sollte man eine gewisse äh, Vorsicht, glaube ich, walten lassen. Okay, Hydration, interessantes Thema, haben wir, glaube ich, ein paar Impulse gegeben. Wir haben noch jetzt so zwei große Themen mit auf dem Board, und zwar EPI-Ernährung. Ja, mit EPI-Ernährung, ich, ich hatte ich hatte das in einem Wort gelesen, ich dachte, EPI-Nährung, EP was, was ist das denn? Aber jetzt, äh, nachdem das auseinanderklamösert ist, EPI-Ernährung kann ich mir auch so ein bisschen was da vorstellen, Epigenetik in Verbindung mit Ernährung. Also letzten Endes, ich versuche das mal für mich und für andere, die nicht so schnell sind, zu übersetzen. Was ist uns tatsächlich in die Gene gelegt, letzten Endes, was mit Ernährung zu tun hat? Das, das habe ich in der Vergangenheit häufig gehört, hey, ähm, ich weiß nicht, ob das da auch mit reinspielt, aber die, deine Blutgruppe ist entscheidend dafür, was du wie verstoffwechseln kannst und was bist du für ein Typ von den Genen. Du bist du jemand, der auf Kohlenhydrate oder auf Fette besser reagiert und, und, und. Ähm, ich habe es tatsächlich nie weiter verfolgt in der Vergangenheit. Ich habe es nie für so ganz wahrgenommen, weil ich auch, ich persönlich nie Evidenz da wirklich für gefunden habe und weil ich es ehrlich gesagt auch recht ähm, schwierig fand, an da wirklich gute Tests zu kommen, weil die wurden dann meistens irgendwie in den USA gemacht und es war unglaublich fancy und habe ich irgendwie für mich einfach da ausgeschaltet. Aber steig du doch mal ein.
1: Ja, ähm, genau, also EPI Ernährung bezieht sich eben darauf, dass wir mit dem, was wir essen, die ähm, Markierungen auf unseren Genen verändern können. Also Epigenetik bedeutet, dass ich eben auf meinen Genen, auf meinem Erbmaterial alle Gene natürlich habe des Erbmaterials, aber es sind bestimmte, sind halt an oder aus. Ja, ja? und das ähm, ist, ähm, sind auch mh, Signaturen, die wir eben von unseren Eltern übernehmen und es kann, die können sich aber auch in Teilen eben durch, im, im weiteren Leben eben ähm, verändern. Ja, und dann sprechen wir eben von Epigenetik, weil es nicht die Genetik ist, sondern da werden nicht Gene als solches verändert, nur ob sie eben zur Ausprägung kommen oder nicht. Und ähm, der Trend ist halt so, dass ähm, gibt es auch schon ein paar Jahre. Also die ältesten Artikel, die ich gefunden habe, waren 2016, 17 irgendwie so. Dass man eben mit der Idee ähm, losgegangen ist, dass was ich esse beeinflusst eben meine Gene, also das was eben zum, zur Ausprägung kommt, weil ja auch durch die Ernährung meine Gesundheit maßgeblich beeinflusst wird. Ne? Also erstmal ist es jetzt gar nicht so ein, so ein, so ein ähm, Trugschluss, würde ich mal sagen. Ähm, nur das Problem ist, also ich habe dann auch wirklich, ich habe hab mir noch mal echt gequält ähm, und geguckt, ob ich irgendwas dazu finde und tatsächlich gibt es sauwenig ähm, tatsächlich Studien und es ist ausschleichend und ich habe auch noch mal mich mit meinem Männer unterhalten, der ist ja würde ich sagen weltbekannter Immunologe der hat auch gesagt, Epigenetik ist äh, macht keiner mehr irgendwie völlig uninteressant geworden in den meisten Feldern, die eben sich nicht mit Development, also tatsächlich Entwicklung beschäftigen. Ja, also wo Epigenetik halt vor allem zum Tragen kommt, ist im Mutterleib. Ja, also bei der Erzeugung Mutterleib und die ersten drei Jahre unseres Lebens scheinen dafür tatsächlich maßgeblich zu sein. Und das größte Problem für die Epigenetik ist tatsächlich, da habe ich mich auch kürzlich nochmal mit einer Gynäkologin und einer Hebamme drüber unterhalten, dass die Mütter auf den Geburtsstationen, fast alle ein BMI über 35 haben, ohne das Schwangerschaftsgewicht. Ja, und dass das ist eher das Problem für die Epigenetik der Folgegeneration beziehungsweise Epigenetik als solches ist für die Folgegeneration ausschlaggebender als für mich jetzt heute hier, also, dass wir da eher an dieser Stelle ansetzen müssten. Ne? Ich will jetzt nicht irgendwie Druck auf Schwangere oder so ausüben. Das ist ja auch ein, ein strukturelles und ein gesellschaftliches Problem. Aber dass das ist eben der Bereich, wo es am allermeisten ähm, zur, zur Ausprägung kommt. Während wenn ich jetzt äh, meine Gesundheit verbessere durch meine Ernährung, dann sind das weitestgehend äh, Parameter, die von der Genexpression als solchen jetzt erstmal unbeeinflusst sind. Ne? Cholesterinwert... Blutzucker, kardiovaskuläre Fitness und all solche Dinge. Das hat nicht so viel mit mit ähm, ge ge genetischer Markierung äh, zu tun tatsächlich, sondern eben einfach mit Anpassung äh, meines meines Systems. und da sind mhm. wir mhm. ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen. Da sind wir nicht auf der epigenetischen Ebene, sondern eher auf der transkriptionell-regulatorischen Ebene, was nochmal ein bisschen ein anderer äh, Mechanismus ist. Also einfach, wo wir auch so Feedbacks, Loops haben. Ne? Haben wir etwas da, dann wird etwas angestoßen, ja. so Aber das hat nichts damit zu tun, ob wir jetzt eine Methylierung auf dem Gen haben, also eben einen Schalter oder nicht. Und ähm, da muss man sagen, das klingt erstmal so toll. Ja, aber es steckt wahrscheinlich nicht so viel dahinter, was unsere eigenen Gene betrifft. Aber, dann habe ich noch mal ein bisschen recherchiert, mhm,
0: okay.
1: natürlich beeinflussen wir mit dem, was wir essen, unser Mikrobiom und dort mhm. wahrscheinlich die Genetik und Epigenetik, weil Bakterien vermehren sich ja viel schneller ne, und ähm, proliferieren dann dort eben aufgrund der, des Nahrungsangebots, was wir ihnen eben so bieten. Und das ist... Vielleicht, ne, heute sind wir noch nicht so weit, aber irgendwann in Zukunft auf der Basis des Profils des Mikrobioms vielleicht möglich sein wird, Vorhersagen für unsere Gesundheit zu treffen. Aber das ist jetzt etwas, ja, das steht wenn überhaupt noch total in den Kinderschuhen. Aber was jetzt im letzten Jahr auf jeden Fall vermehrt an Wichtigkeit nochmal gewonnen hat, ist wirklich Ernährung und Medizin zusammen. Ja? Also die Ernährungsmedizin, die kommt gerade total. Ähm, und da werden auch einfach bestimmte Lebensmittel und Ernährungsstrategien gerade immer mehr, immer wichtiger. Und äh, das ist etwas, was vielleicht äh, dann, dann mal relevant wird und was man dann Epi-Ernährung nennen könnte. Aber in dem Sinne, dass es unsere Gene so stark beeinflusst, ähm, Dazu habe ich nichts gefunden, das würde ich jetzt auch echt mal stark bezweifeln, tatsächlich.
0: Okay, das beruhigt mich, weil ich mich mit Epigenetik nie so richtig viel auseinandergesetzt habe, halt eben auch, weil ich da tatsächlich nicht, also ich bin da nicht so tief in PubMed reingetaucht wie du, aber ich habe da nie von jemandem, der dann tatsächlich oder den ich tatsächlich als sehr gute Quelle bezeichnen würde, da mal irgendwas Valides gefunden und habe das Thema auch ein bisschen Adapter gelegt, auch mit den Aussagen, die immer etwas variieren, aber das heißt ja immer, hey, wir haben unsere Gesundheit zu, immer 80 bis 90 Prozent selber in der Hand und 10 bis 20 Prozent ist dann halt einfach die Genlotterie mit wo wir dann im Zweifel Pech haben also wir können auch alles richtig machen und tapsen dann in die 10 Prozent und bekommen trotzdem ne, da kennst du dich besser aus als ich aber bekommen trotzdem eine Krebserkrankung wo wir alles richtig gemacht haben ja das ist so, da, da können wir uns dann nicht darauf konzentrieren, aber lass uns doch eher auf diese 80 Prozent konzentrieren. Und das, das Schöne ist, dass wir wie so häufig mal wieder beim Mikrobiom landen. Das ist ja irgendwie noch ein riesiges Rätsel, das ist ja wahrscheinlich immer noch so komplex wie das Sternuniversum. Ähm, aber dennoch wissen wir, auch weil du vorhin bei Geburten warst, dass, dass äh, Kinder nicht mit, äh, einem, äh, mit einem Darm, der unbesiedelt ist, zur Welt kommen und ähm, das wenn der schon mit Bakterien befüllt ist, ist immer die Frage, das muss ja irgendwo herkommen. Das ist ja kein Pepito Mobile, was einfach Platz macht und da ist auf einmal Bakterien, die sich selbst vermehren. Das, das muss für mich irgendwo natürlich irgendwo vom Mutterleib kommen. Ob, ob es jetzt von, von Vater mit übertragen wird, weiß ich nicht. Aber ich denke mal zumindest vom Mutterleib. Und wir wissen ja auch, dass äh, Kinder, die über Kaiserschnitt geburt haben, ein äh, anderes Mikrobiom haben, was auch wieder aufgeholt werden kann. Aber auch in Langzeitstudien, das was ich mal gelesen hatte. Ich weiß nicht mehr die Zeit, aber auch viele Jahre und ich glaube in Teilen sogar Jahre Jahrzehnte später sogar noch nachgewiesen konnte, dass Kinder, die dann auch die, über die Vaginalflora, das über Mund, Nase, Ohren, dann auch in den Organismus bekommen haben, ein noch verändertes Mikrobiom haben im Stand jetzt, so wie wir es heute bewerten, eher positiver Sicht. Also ja, das ist für mich ein viel interessanterer Ansatz und auch viel hoffnungsbringender, weil das können wir nämlich wieder beeinflussen in gewisser Hinsicht, das Mikrobiom, die Epigenetik ja dann in Zweifel eher wenig.
1: Genau, also wo wir das einfach nochmal, das ist der Zeitpunkt, wo wir eingreifen können, ganz anderer ist, ne? Also es ist natürlich, sollte jeder seine Ernährung irgendwann, wenn er merkt, es ist nicht so toll, umstellen, weil wir da ganz viel von profitieren. Ne? Wir wollen das jetzt gar nicht äh, unwichtig machen. Das ist super wichtig. Ähm, aber wir dürfen uns halt auch nicht so viel Wirkung davon versprechen, dass es eben alles überschreibt, was wir jemals getan und erlebt haben und was uns eben mitgegeben wurde. Und dass wir eben gerade an dem Punkt Kinder... Schwangere da nochmal, ne, dass da vielleicht nochmal Strategien tatsächlich auch flächendeckend einfach gefahren werden müssen dass Frauen erstens besser ne, für ihre Gesundheit sorgen können, nicht so lächerlich beschäftigt sind durch die gesellschaftlichen Verpflichtungen, ähm, ne, dass das Schwangerschaften eben, dass das gut begleitet wird und auch vor allem die ersten drei Jahre in der Ernährung ne, vor allem, weil Kinder auch ne, vor allem hinsichtlich Übergewicht, wenn man in den ersten drei Jahren seines Lebens übergewichtig geworden ist die haben später fast keine Chance, das wirklich loszuwerden. Das ist einfach mhm. so blöd. Und, und wenn man da eben eingreifen kann, dann hat das schon einfach super viel Impact.
0: Ja, es ist, es ist so schwierig, dann aus diesem, aus diesem sugar Craving und Co. wieder rauszukommen als Kind, weil es ist ja interessant, da sind wir wieder beim ätherischen Nervensystem, was ja Impulse an das Gehirn sendet. Und wir wissen ja inzwischen, man ist ja wirklich noch sehr am Anfang. Das sage ich irgendwie schon seit fünf Jahren, aber das wird sich wahrscheinlich auch noch in 15 Jahren sagen, dass wir noch sehr am Anfang sind. Aber das ja offenkundig ist, dass scheinbar auch Bakterien im Darm mit unserem Gehirn kommunizieren und in gewisser Hinsicht auch sagen, hey, gib mir Zucker, wenn ich die halt angefüttert habe. Ja, Das ist ja auch logisch, dass, dass die auch uns als Host nehmen.
1: Vorliebe für schnell verfügbare Energie versus ähm, eben Ballaststoffe und, und langsam verfügbare Energie. Ne? Dass das eben grundsätzlich durch die, durch die ähm, Verteilung der Bakterien grundsätzlich ähm, bestimmt wird. Jeder, der, sage ich mal, eine Umstellung auf ballaststoffreiche Ernährung gemacht hat, der weiß, dass es das am Anfang vielleicht schwierig ist, aber dass nach ein paar Wochen das auch einfach nachlässt, ne, mhm. dass man gar nicht mehr so denkt, so boah, jetzt brauche ich unbedingt mal natürliche Chips oder so, das braucht man dann irgendwie einfach nicht mehr, weil der, äh, der, der wahrscheinlich, weil das Mikrobiom sich da umgestellt hat und einfach andere Nahrung fordert.
0: Und das dauert dann gar nicht so lang, also ich kann aus eigener Erfahrung berichten, weil äh, ich bin tatsächlich äh, abends eine Naschkatze also, nach dem Essen kannst du mir eine, wenn du mir eine sagst, du kannst den ganzen Honig einmal hier essen, passiert nichts, dann würde ich ihn auch aufessen. Oder du, hier, ess mal die Tüten Datteln, die sind weg. <lacht> mein heimliches Laster, ich gebe es ja zu. Äh, aber ich merke es auch immer, wenn ich das mal eine Zeit lang äh, einfach auch nicht mache. Das habe ich am Anfang so dieses Sugar Craving und so nachts ein, zwei Wochen äh, habe ich gar nicht das Verlangen danach. Also, es ist immer wieder ganz, ganz interessant, dass der Körper dann, das dann einfach umstellt. Ähm, aber auch hier wieder, ich glaube, da sprechen wir aus einem Rohr. Kannst du mir gern zunicken, wenn du dann auch äh, dabei bist. Die Dosis macht das Gift. Also auch im Kind darf man eine, was Süßes essen, eine Dattel und Co. Kein Kind ist umgefallen, weil es jetzt mal irgendwie ein paar mir gegessen hat. Also auch hier bitte nicht komisch werden, in jeglicher Hinsicht. Ähm, wir haben noch ein schönes Thema, last but not least, Thema Fitness-Tracker oder Tracking der Gesundheit ist noch ein, ein großes. Ähm, und das waren ja früher eigentlich eher Fitness-Tracker. Also ich kenne noch so die ersten Dinger, das waren so ja, Fitbits, wo es eigentlich nur für Läufer darum ging, ihre... Ähm, ja, Atemfrequenz zu messen oder auch den, den Puls und dann zu gucken, dass ich in, in einem gewissen Ausdauer-Range immer bin, wo ich dann im aeroben oder anaeroben Bereich bin etc. Und das hat sich ja in den letzten Jahren viel auch geändert, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Ich glaube, am populärsten ist es letzten Endes erstmal geworden über diese ganzen Apple Watches und Co., weil die es halt auch mit drin hatten und das auch mit verkaufen. Ich habe das neulich mal bei meinem Bruder gesehen, der hat eine auch recht smart inzwischen. Also die sind schon softwaretechnisch schon cool, dass die Leute auch motivieren können und sagen, hey, guck mal in so einem Kreisdiagramm, du hast 80% deiner Bewegung geschafft, komm, mach nur mal ein bisschen was. Und wenn du das jetzt, oder die geben einem auch Impulse, wenn du jetzt dieses 20 Minuten Workout hast, machst, dann hast du es doch geschafft, machst doch einfach. Schon ganz smart inzwischen. Ich selbst habe mich da immer dagegen entschieden, aus Detox-Gründen, weil ich bin schon genug am Handy und ich möchte mit Sicherheit nicht informiert werden, ah, jetzt ist eine WhatsApp-Nachricht da, die ich jetzt sowieso nicht beantworten kann. Also das fand ich immer abs absurd. Wir haben auch vorher gesagt, wir tragen beide nicht so gern was an den Handgelenken. Du hast dich, glaube ich, mal für, für Whoop-Armband entschieden. Ich hatte mich mal für Aura entschieden, habt ihr noch nach wie vor. Ähm, ja, da kannst du ja mal so von, von deinen Erfahrungen erzählen, dann kann ich dir gerne nochmal meine teilen.
1: Ja, genau, also meine persönliche Erfahrung ist, dass ich äh, das super obernervig finde, <lacht> muss ich sagen. Das Eben, Tragen, das Tragen, ja, das Tracken vielleicht gar nicht mal so sehr. Ähm, aber da gab es dann ja auch ähm, schon einige Stimmen, die gesagt haben, ne, wenn dir morgens die Uhr sagt, ähm, du hast schlecht geschlafen, dann denkst du auch, du hast geschlecht geschlafen, aber die Fehlerquote, sage ich mal, dieser Geräte ist nach wie vor hoch, also äh, ne, so ganz messgenau sind die ähm, sind die wohl eher nicht ähm, und für mich war es auch einfach ja, unpraktikabel, also, ne. Ich weiß, soll ich das jetzt verraten, was meine Idee das wäre?
0: <lacht> ja, ich weiß es nicht, komm. Erzähl, erzähl mal. Wenn, wenn nicht, wir, wir können ja einen Patentanwalt dann später einschalten. <lacht>
1: Ich kann mir nicht vorstellen, also wenn das jetzt einer klaut, bitte erwähnt mich wenigstens, wenn ihr eure Millionen damit macht, aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, einen Ring zu tragen die ganze Zeit, vor allem nicht beim Sport, also das, was ich mache, Kraftsport und so weiter, da finde ich das hinderlich. Ich trage ungern so ein Armband, schon gar nicht nachts, ähm, also ich trage auch selten nur Uhr, und ich fände es halt total super, wenn es was gäbe, was am Ohr wäre, Ja, wenn man so eine kleine Ohrklemme hätte, ja, da geht das ja eigentlich auch und die die Zukunftsidee, die ich daraus habe, dass man das ja auch nochmal mit so einem Mini-Labor tatsächlich ja auch verbinden kann, ne? dann hat man so einen kleinen, ne, wie bei dem Glukosesensor
0: so einen kleinen Peaks
1: im Ohr die ganze Zeit und kann zum Beispiel seinen Zyklus mal tatsächlich richtig überwachen oder so. Ne? Also das fände ich zum Beispiel nochmal eine richtig smarte Lösung. Ähm, Habe ich aber noch nirgendwo äh, gesehen bin mal gespannt, äh, wann das irgendwo auftaucht. Ähm, und ja, also wie gesagt, die Ungenauigkeit ist ein Problem und gerade für Frauen, muss man sagen, war das bisher immer ein Problem, weil die 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 Angaben oder die Auswertung darauf, die basierten immer auf männlichen Kohorten, männlichen Daten, also Algorithmen. Mittlerweile lernen diese Dinger ja selber auch, ja, dass die natürlich besser werden und auch mittlerweile den Menstruationszyklus zum Beispiel mit einbeziehen, kann man schon mit angeben. Ähm, das ist aber noch nicht so in der Vollendung. Also da auch nochmal, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, ne? ich ermutige auch immer Frauen, wenn sie Zyklus tracken wollen, benutzt eine App oder irgendein so ein Gerät, weil das sind alles Daten, die wir sammeln können, dann wird es langfristig einfach besser für uns werden, ja, dass wir eben diese Tracker auch für Frauen eben nochmal ein bisschen ähm, verlässlicher werden. Also das, was der große Trend an den Trackern sein wird, ist Femtech, also eben einfach dass eben die weibliche Biologie da mehr noch mit einbezogen ähm, wird. Und ich bin gespannt, ähm, wie das wie das sich entwickelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, so den den ganz großen Nutzen dahinter ha habe ich noch nicht gesehen, außer für das, was du jetzt gerade gesagt hast, ne? dass man sagt, okay, ich will meine Fitness verbessern. Woran kann ich das sehen, außer an meinem subjektiven Gefühl, dass ich denke, hey, ich bin schneller geworden. Ähm, und da muss ich auch sagen, bin ich zum Beispiel auch... Ein, auf so einen ganz normalen Pulsgurt wieder zurück umgestiegen, äh, den ich dann zum Sport trage, weil dann möchte ich das wissen. Aber ich muss nicht wissen, wie mein Puls ist, wenn ich auf dem Sofa sitze oder so. Ne? Also das finde ich jetzt, ist jetzt für mich relativ uninteressant. Ähm, aber beim Sport möchte ich das vielleicht messen. Ich glaube, das muss man immer ein bisschen gucken im Gesundheitskontext. Also da wird es ja auch immer mehr. Digitale Gesundheit ist auch auf jeden Fall ein Thema, ne? weil das haben wir auch, bevor wir gestartet haben, die Aufnahme auch noch mal gesagt. Gesundheitsleistungen werden weniger, ähm, und ähm, irgendwo muss das ja herkommen, ne? dass die Leute trotzdem betreut werden. Das heißt, es gibt immer mehr für bestimmte Erkrankungen, so App-Programme, ähm, App-Trainer für bestimmte Atemerkrankungen und all sowas. Ne? Also es wird immer mehr, dass du halt eben so einen digitalen Assistenten hast oder Telehealth oder wie das dann heißt. Ne? Ähm, das wird immer mehr. Und in dem Kontext kann ich mir das total gut vorstellen, dass das einfach total sinnvoll ist, dass man eben remote als Arzt oder Ärztin seine Patienten so überwachen kann, ähm, sodass eben Leute, die vielleicht schon sehr krank sind, trotzdem zu Hause wohnen können, bleiben können, ohne im Krankenhaus zum Beispiel betreut werden zu müssen. Ähm, aber davon ab, wenn man gesund ist, also so wie das jetzt zum Beispiel im Biohacking oder so eingesetzt wird, ist es einfach übers Ziel hinaus, würde ich jetzt mal ja. sagen.
0: Ja, diese Zukunftsvision finde ich interessant, dass das Ärzte und Ärztinnen dann zukünftig ihre Daten vielleicht schon auch über den Server irgendwo abfragen können und dann mal gucken, hey, wie sieht es denn aus? Oder mal so, auch sehen könnten, hey, da hat sich ja massiv was verschlechtert bei dir, komm mal bitte zu mir. Also vielleicht auch mal andersrum, das wäre auch schön. Ja, oder der Oberring sagt einem, oder was auch immer, welches Fitness-Tool sagt einem dann zukünftig, hey, geh mal lieber zum Arzt, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, was du hier machst. Oder du bist jetzt schon seit einer Woche hier äh, mit einer Herzvariabilität, die im Keller ist. Äh, du hast ja gesagt, du hast Fieber oder wir haben Fieber gemessen, geh da mal hin. Denn ähm, ja, dass dass die Temperatur gemessen werden kann. Das finde ich ganz interessant. Ähm, meine Erfahrungen sind sind gut bis schlecht. <lacht> so weit reicht die Range. Also ich, ich finde immer, man muss das gucken, wofür benutzt du das? Also bist du selbst Typ Hypochonder, lass es. Lass es einfach, weil dann passiert nämlich genau das, was du gesagt hast. Du wachst morgens auf, guckst dir die Werte an und sagst, um Gottes Willen, ich habe mich gut gefühlt, aber das war ja furchtbar der Schlaf. Die Dinger sind anfällig. Ich habe es ganz häufig, dass er mir gesagt hat, du hast gar keine RAM-Sleep-Phase. Und ich habe einfach gemerkt, er hat es in dieser Zeit gar nicht getrackt. Er hat dann einfach so getan, als ob ich keinen hätte. Er ist dann einfach vom Worst-Case-Fall ausgegangen. Das ist scheinbar in dieser Software so drin. Wenn ich nichts messen kann, gebe ich mal den Worst-Case rein. Dann ist es halt nicht optimal. Ähm, wie ich, ich das mache, ist, dass ich beispielsweise morgens aufstehe und das wie so eine Art Spielschirm benutze. Also ich freue mich da richtig drauf. Ich schreibe mir morgens immer einmal äh, wirklich drei Sekunden auf, wie ist mein Stresslevel gefühlt heute, ähm, wie ist mein Energielevel gefühlt heute. Und dann öffne ich mal die App und gucke mal, ob das, das einigermaßen matcht. Und das fände ich eigentlich ganz schön, weil dann, dann äh, mache ich mich nicht verrückt, wenn es jetzt nicht passt. Ähm, ich habe es aber auch tatsächlich schon ein paar Mal dann gesehen, selten, dass der Tracker mir vorher schon mal gesagt hat, hey Dominik, ist heute vielleicht nicht der geilste Tag. So, irgendwas stimmt nicht so ganz, die Temperatur ist ein bisschen hoch ähm, Tendenziell neige ich dazu, dass ich das vorher merke, aber ich habe es ein, zweimal schon mal bemerkt und danach kam auch irgendwie auch ein Effekt. Also das fand ich eigentlich auch ganz gut, dass sie mir schon proaktiv dann auch mal sagen konnte, Piano, weil ich tendenziell eher in diese andere Richtung neige, nicht Prokrastination, sondern hey, heute ist der Tag meines Lebens, heute gebe ich 100 Prozent mal wieder und dann, wenn der, wenn der Tracker sagt, hey, du kannst heute auch mal chillen, finde ich das auch ganz nett, obwohl ich natürlich immer dabei bin, erstmal aufs Gefühl zu hören, weil das doch deutlich, deutlich besser ist. Mir kam noch gerade der Impuls, dass wenn man sowas dann auch für die Blutzuckermessung etc. einsetzt, sowas ja irgendwie auch unter der Haut Sinn machen würde, kann ich mir vorstellen, dass sowas irgendwann kommt, weil ganz häufig denke ich mir, naja, sowas wird nie kommen. Aber wenn ich mir die Science-Fiction-Filme von vor 15 Jahren nochmal angucke, denke ich mir, naja, das ist irgendwie Realität und das, das würde ich ja jetzt schon als Oldschool bezeichnen. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das irgendwann im Unterarm unter der Haut ist. Vielleicht kann ich damit dann auch bezahlen, wer weiß, weiß schon, was da noch alles kommt. Vielleicht noch ein paar Dinge, die, die bei mir immer ganz interessant waren. Ich konnte tatsächlich bei ein paar Dingen feststellen, wenn ich mir diese Daten auch mal angeguckt habe, wann schlafe ich besser, wann schlafe ich schlechter. Also bei mir war es dann schon so: Actionfilme, Kino mir angeguckt, schlaf schlechter. Montags Call gemacht, ich mache am montags immer meine Coaching Calls abends. Ich liebe das, aber ich merke schon einfach, du kommst langsamer zur Ruhe. Die REM-Sleep-Phasen sind einfach über einen Zeitraum von zwei Jahren immer am Montag schlechter. Das fand ich interessant. Eine Erkenntnis von mir war auch so spontan, wie meine, äh, mein, mein Puls doch nochmal ganz anders hochgeht beim Laufen beispielsweise als auch als beim Radfahren und auch als beim Krafttraining. Äh, obwohl ich da auch manchmal am Schwitzen bin und mir denke, wow, oder Calisthenics. Das, das fand ich interessant, dass das einfach für, für mich nochmal scheinbar äh, kardiovaskulär eine ganz andere Auswirkung hat. Gut, das hätte, hätte ich jetzt auch einfach ganz ehrlich mit einer Fitbit tracken können oder mit einem Pulsmessgerät natürlich, aber das war für mich einfach so eine Erkenntnis, wo ich gedacht hätte, ich weiß, dass das so ist, aber ich wusste nicht, dass es in dem Ausmaß ist. Ähm, eine, eine dritte und vierte Erkenntnis habe ich auch noch. Eine dritte wäre Spaziergänge. Schon interessant, was das für Energie schluckt und was es auch mit dem Puls und Co. macht. Das, seitdem sage ich immer, also das habe ich vorher auch schon gesagt, unterschätzt nicht euren Spaziergang mal nach dem Mittagessen oder nach dem Abendessen. Äh, sowohl für die Muskulatur als auch insgesamt für, für so einen Kalorienverbrauch, der damit einhergeht, äh, abgesehen von allen anderen positiven Effekten. Und last but not least, ich habe ja seit einem Dreivierteljahr so eine schöne kleine Sauna im Garten. Ähm, und da habe ich, das haben wir auch im Vorfeld schon geklärt, habe ich schon bemerkt, dass meine Herzratenvariabilität im Durchschnitt locker mal 10, Pro, äh, 10, 10 Punkte höher ist. Bei mir liegt die eher so bei 40, 50, also die dann gerne auch mal 50, 60 hochgeht. Ähm, das sind so ein paar Erkenntnisse. Brauche ich dafür ewig den Tracker? Wahrscheinlich nicht, aber wenn man ihn, glaube ich, nutzt und da einigermaßen neutral rangeht und sich davon nicht verrückt machen lässt, äh, bin ich eher Team, ja, why not?
1: Ja, ich liebe ja auch Zahlen. Ne? ist jetzt auch gar nicht so, dass ich das sage, das ist ähm, äh, nicht spannend oder sich das mal anzugucken, nur ich brauche das nicht dauerhaft. Ja, und ja muss auch sagen, dass mein, mein Körpergefühl ist jetzt auch gut. Ne? Also ich kann das kann, kann gut sagen, so uh, heute ist not my day. Ähm, und äh, meistens schaffe ich es ja auch, mich entsprechend zu verhalten auch nicht immer. Mir geht es da ganz ähnlich wie dir. Ähm, aber es ist halt, auch, also, na, na, wie du eben gesagt hast, wenn einer ein Hypochonder ist oder auch, ne, wenn ich zum Beispiel ähm, bei mir im Coaching Frauen habe, die sowieso schon zum exzessiven Kalorienzellen neigen, die mir dann erstmal als erstes eine Excel-Tabelle schicken mit zwölf Seiten, wo die all diese Werte aufgenommen haben, wo ich mir dann so denke, so, ähm, okay, äh, da müssen wir, müssen wir mal ganz woanders ansetzen. Äh, da, dann ist das nicht gut, ne? dann macht das mental auch einfach, nimmt das zu viel Raum ein, weil dann letztendlich, was würden, machen wir mit den Werten dann? Das müssen wir uns ja auch immer fragen, warum messen total, wir die, ne? was machen total. wir damit? Also nochmal, ne? wenn ich mich natürlich irgendwo borderline zu irgendeiner Erkrankung befinde, dann okay, ja, dann finde ich das wichtig, ne? also keine Ahnung, jemand, der Bluthochdruck hat, der möchte natürlich regelmäßig seinen Blutdruck äh, sehen und ich würde den dann auch sehen wollen, äh, ne? wenn ich den betreue, dass ich sage, okay, ähm, da kann, kann man ja auch einiges dran ablesen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann fällt mir es einfach schwer, eine Rechtfertigung tatsächlich dafür zu finden, außer dass ich jetzt vielleicht neugierig bin.
0: Mhm. Vollkommen d'accord. Also nur Werte messen des Messens wegen und dann am Ende nichts damit machen, hat überhaupt keinen Sinn. Und wenn ich sowieso dazu neige, dass ich da zu penibel bin, dann wäre nicht das erste Mal bei uns bei im Coaching äh, auch, dass man einfach mal sagt: Hey, lass uns mal ein bisschen mehr Leichtigkeit in dieses Thema bringen, anstatt da noch mehr Zahlen heranzubringen. Ja. Schön. Ich glaube, dann haben, haben wir so diese großen Trends abgearbeitet. Hat mal wieder Spaß gemacht. Ich fand es auch mal schön, schön, dass wir vom einen zum anderen gesprungen sind, aber überall so ein bisschen äh, Impulse hoffentlich haben geben können. Ähm, wenn ihr ganzheitlich arbeiten wollt, insgesamt wisst ihr ja, wie ihr uns findet, gerne ähm, bei Katharina vorbeigucken. Äh, Katharina ist ja auch Teil unseres My Body Mind Teams, also auch bei uns natürlich äh, mit am Start beim Coaching, wenn ihr sagt, Gesundheit sollte doch wirklich, genau wie es der Trend sagt, ganzheitlich in Coachings angegangen werden. Und äh, da Werdet ihr sehen, dass wir nicht auf jeden Trend eingehen oder nicht jeden Trend mitspielen. Aber wenn der Trend zumindest in der Evidenz belegbar ist, dann wird es für uns wieder interessant und dann ist bestimmt auch irgendwann ein Teil bei uns. In dem Sinne, hat mir Spaß gemacht, Katharina. Bis zum nächsten Mal und dann können wir gleich nochmal besprechen, was wir beim nächsten Mal machen.
1: Genau, machen wir.
0: Bis dahin, mach's gut. Ciao.